0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
1: im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 26 bis 30.
0: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 26 bis 30. Wir hören jetzt Gedanken von Silke Makrimatski aus Jena. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28 Wie viele Menschen werden wohl sagen, dass das ihr Lieblingsvers ist. Mir geschehen Dinge in meinem Leben, die ich erst einmal nicht verstehe, die mir rätselhaft und oft auch schwer sind. Warum muss mir gerade das jetzt passieren? Warum verliere ich gerade jetzt meine Stelle? Wieso habe ich Pech, zum Beispiel mit meinem Auto? Aus welchem Grund ist mir gerade dieses Missgeschick passiert? Warum habe ich jetzt den Zug verpasst? Fragen über Fragen. Und wenn ich für mich den Vers hochhalte, alle Dinge werden mir zum Besten dienen, dann kann ich beruhigt durchs Leben gehen. Mir werden Dinge, die mir geschehen, nicht wirklich etwas anhaben können. Es wird schon für etwas gut sein, sagte mir einmal mein Vater, als ich eine sehr schöne Stelle nicht bekommen hatte. Schon ein halbes Jahr später und aus einer anderen Warte konnte ich sagen, ja, er hatte recht, denn wenn ich damals diese Stelle angenommen hätte, dann wäre ich nicht einige Wochen später frei gewesen, tatsächlich meine Traumstelle anzunehmen. Aber hat das nicht auch irgendetwas Fatalistisches? Egal was kommt, ist es ist gut. Denn es wird schon zu meinem Besten dienen. Gott wird die Umstände so zurechtbiegen oder führen, dass sich selbst das Schlimmste letztendlich noch als Glück für mich entpuppt und mir schließlich zum Besten dienen wird. Ist das alles so einfach? Dann müsste ich auch weltpolitisch sagen können, die Hungersnot da, die war gut, denn sie hat den Menschen zum Besten gedient. Der Autounfall war gut, Alla Joni Erickson. Die sagte einmal, wenn ich nicht durch den Badeunfall gelähmt worden wäre, dann wäre ich Gott davongelaufen. Ich brauchte genau das, damit Gott aus mir die machen konnte, die ich nun bin. Hätte es dafür Gott nicht andere Mittel und Wege gegeben? Ich denke, wir dürfen uns das nicht so einfach machen. Natürlich hat Gott mein Schicksal in den Händen. Natürlich liebt er mich und wendet in meinem Leben alles zum Guten. Aber wie ist es da mit dem Schweren, dem Unbegreiflichen? Bei vielem sehe ich nicht den Sinn, warum es manchen Menschen gerade jetzt so ergeht. Wohin mit meinen Fragen? Die Antwort ist, gehe zu Gott, gib ihm deine Fragen, Ängste, Probleme, lege sie ihm offen vor und erwarte von ihm die Antwort. Aber bekomme ich immer eine befriedigende Antwort? Ich erhalte sicherlich nicht auf alle Fragen nach dem »Warum geschieht das?« eine Antwort. Und oft weiß ich auch nicht, was ich in einer Situation beten soll. Soll ich beten, dass mein Gegenüber geheilt wird? Aber wie gehe ich oder die betreffende Person damit um, wenn das nicht geschieht? Manchmal bin ich einfach hilflos. Für was kann man beten? Da ist es gut, einfach zu Gott zu kommen. Ihm vertrauensvoll und zu fragen, Probleme und Bitten hinzulegen. Bei ihm zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken. Auch wenn ich nicht alle Antworten bekommen werde. Wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll, dann hilft sein Geist meiner Schwachheit auf. Und auch ein Schweigen vor Gott, ein Ablegen aller meiner Bürden. Vielleicht auch durch ein bewusstes Umdrehen meiner Hände, um Gott alles vor den Thron zu legen, meine Hände zu leeren. Nicht an meinen Ideen oder an meinen Fragen, die mich von Gott trennen, festzuhalten, sondern vor ihm leer zu werden und mich neu füllen zu lassen mit Gottes Gedanken, die so viel höher sind als mein eigenes Denken. Wir Menschen werden nie alles verstehen können, denn dann wäre Gott nicht Gott, sondern ein vorhersehbares Schicksal oder eine Wunscherfüllungsmaschine. Wenn wir aber Zeit mit ihm verbringen, dann wächst das Vertrauen mehr und mehr, dass auch die Dinge, die ich jetzt nicht verstehe, einen Sinn haben und mich letztendlich näher zu dem unermesslich großen und liebenden Gott bringen. Ich bin hier unwissend und weiß nicht, was ich beten soll. Aber sein Geist hilft meiner Schwachheit und meinem Unvermögen auf. Wenn ich meine Gedanken Gott gebe und offen für sein Reden bin, dann wird er mich mit seinen Gedanken füllen. Selbst wenn ich seine Gedanken nicht sehe, höre oder ahne und auch nicht weiß, was ich erbitten soll, er mich ein, mir einen tiefen Frieden und eine feste Gewissheit dadurch zu schenken, dass er die Sache jetzt in seine Hände nimmt. Gott erforscht mein Herz und kennt meine derzeitige Gemütslage. Sei es, dass Angst, Unsicherheit, völlige Kraftlosigkeit oder Ärger mich beherrschen. Der Geist Gottes nimmt unseren Zustand auf und formt daraus ein Gebet, trägt es zu Gottes Thron, mit der Intention, die wir noch gar nicht durchschauen, aber er vertritt unsere Anliegen vor Gott, so wie es Gott gefällt und zu unserem Besten dienen wird. Der Schlüssel liegt darin, es Gott anzuvertrauen, bis hinein in unsere konkreten Gebete und Bitten, die der Heilige Geist selbst aus unserem Herzen heraus abliest und vor Gott formuliert. So kann er mir einen tiefen Frieden und eine Gewissheit geben, dass letztlich alles gut werden wird. Denn er hat ja schon längst alles für uns getan. Ich finde die Idee von Corrie Bohm sehr tröstlich. Sie gebrauchte das Bild, dass unser Leben auf dieser irdischen Seite wie ein Teppich von der Unterseite ist. Die Fäden spannen sich von hier nach dort. Es gibt Knoten und Überkreuzungen. Wir verstehen oft nicht, warum das gerade so aussieht. Aber im Himmel werde ich einmal das chaotische Muster meines Teppichs von der anderen Seite sehen. Und plötzlich machen all die Knoten, all die Umwege, all die Schwierigkeiten einen Sinn. Denn Gott hat von Anfang an die perfekte andere Seite im Blick gehabt. Der berühmte Psychiater und Neurologe Viktor Frankl hat einmal gesagt, dass am Ende unseres Lebens, dann, wenn wir einmal sterben werden, unser Leben rund und abgeschlossen sein wird, egal wie wir es im Moment selber empfinden. Dieses Vertrauen erlangen wir aber nur, wenn wir in jeder Lebenslage Zeit mit Gott verbringen und eine enge Gemeinschaft mit ihm pflegen. Lesen Sie den Text von heute noch einmal betend und begeben Sie sich in Gottes unendlich liebende Arme.
0: Bibel heute.